0: شنوتو با افتخار تقدیم می کند با سلام به قسمت 21 پادکست کاریا خوش اومدین من همی احمدی هستم من حادی فرنون و این هفته با آقای محسنی محمد هستیم مدیر شرکت پیک برتر و میخوام یه ذره در مورد شکست در مورد این سالها تجربه که داشتن توی پگ و استارتاپ که تازگی را اندازی کردن صحبت بکنیم. سلام محسنی
1: منم سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
0: میتونید یه توضیح خیلی مختصر از اینکه از اون سالهایی که شروع کردین بگی، شاید قبل از پگ هم اصری کاره تو این زمینه میکردین و یه ذره در مورد خود پگ توضیح
1: من آشناییم با حوزه تبلیغات خب فکر می کنم زمانی که دیگه وارد تهران شدم و به عنوان دانشجو شروع به کار کردن اجازه شد سال سال 76 و اون موقع یادمه که یه خانمی بود، خانم محبوب هر کجا هست من خبری ازش ندارم خدا خیرش بده. اون موقع این بود که ایشون خودش یک جایی داشت که موسیقی تدریس میکرد و مثلا مدرسان موسیقی رو میفرستاد به جاهای مختلف. بعد برای تبلیغش با هم هم فکری کردیم که چه کار بکنیم، چه کار نکنیم، گفتم تبلیغ چهار تا آموزشگاه دیگه، چهار جای دیگه هم بیاریم بزنیم. اون موقع هنوز اصلا با صنعت چاپ و اینها من آشنا نبودم. به خاطر همین شروع کردیم از این برگه های آچار طراحی کردن و اون موقع شرایط طراحی هم اینجوری نبود که مثلا در گرافیک بشه خیلی کارایی جه مثلا میگفتن چاپ رنگ یعنی اینکه یه خط قرمز باشه، خط آبی باشه، خط زرد باشه این، اینجوری بود بعد اینو مثلا ریسو چاپ میکردیم چاپ دورنگ و یه دو تا شماره بیرون دادیم و دیگه من اون موقع مشغول شدم در یک آموزشگاه کنکور جای ای دیگه و دیگه اون کارم تعतील شد تا اینکه سال 79 من دیدم اتفاقاً در این حوزه خیلی اومدن کار کردن مثلا شاید حالا اسم پیک هم از اونجا ما اون اسم اولیمون چاپار روز بود مثلا پیک و اینا نبود. بعد اسم پیک انتخاب کرده بودن زیاد بودن شاید من همین الان رقبایی هم هنوز از اون دوران فکر میکنم قاسته که شهره اکینا مونده باشن ولی خیلی بودن ما هم شروع کردیم با سختی های بسیار زیاد اینکه که سختی ها که میگم طبیعتا من اعتقادم بر اینه که وقتی که شما یک کای رو شروع میکنی در مراحل اولش این رشد کمی داره و همیشه یک نگهبان آستانهی هست که مدام به شما میخواد بگه که خب نمیتونی شکست میخوری نمیشه اصلا این کار جواب نمیگیره شرایط فضای جامعه آماده نیست و صحبت های مختلفی در این زمینه تا سه چهار سال ما واقعا این شرایط رو تحمل کردیم با سختی بسیار زیادش ولی خب من این جمله ای رو نمیدونم از کی شنیده بودم ولی تو ذهنم مونده بود که این به من می گفت که اکثر شکستا در یک قدمی موفقیت اتفاق میافته. یعنی همیشه هر موقع احساس کردی به آخر خط رسیدی یه قدم دیگه بردار و اونجاست که وقتی نگهبان آستان رد میشی میرسی به برکت دیگه همه چیز برای شما، به این صورت قرار خواهد گرفت که دست به دست هم میده تا شما مسیر موفقیت گسترده تری رو طی بکنید.
0: البته میونه حرفتون این این حرفو که یه قدمی موفقیت ها اینا رو فقط آدمای موفق میذارن یعنی کسی که همش شکست خوردن هیچ وقت نمیگن که ما اگه یه قدم دیگه برمیشیم. یه ذره خب یه سری تیما هستش که بعد شکست بخورند دیگه بعد اولین
1: اولین مفهوم من از شکست اینه که یک مقداری من خیلی خودم این باور رو دارم که هر کلمی که به ذهنم میسپارم یا دارم ازش استفاده میکنم برای خودم تفسیر روشنی داشته باشه مثلا من شکست برام منم خیلی از پروژه ها داشتم که شکست خورده خیلی کارها. همون همونقدر که شاید پروژه های موفق داشتم پروژه های شکست خورده هم داشتم ولی اعتقادم برای اینه که پروژه ها شکست میخورن افراد شکست نمیخورن افراد یاد میگیرن افراد تجربه کسب میکنن و شکست افراد زمانی اتفاق میفته که دست از تلاش بردارن وا بدن این انظر من میشه شکست و اله خب پروژه در همه جای دنیا و در همه افراد موفقم هم پروژه های شکست خورده زیادی داشتن ولی اینکه افراد این خودشون از پروژه ها جدا کنن و این معنی ها رو نظر من شکستنی یعنی تجربه نظر من شکست یعنی یادگیری نظر من شکست یعنی رفتن به جلو تلاش بیشتر. نظر من شکست یعنی کجا ها رو ندیدم کجا هوشیار نبودم، کجا ها رو دقت نکردم و بعد مسئولیت 100 صد درصدش رو بپذیرم. و به هیچ چیز دیگه این رو به اسطلاح فرافکنی نکنم حالا یه قسمتش رو بندازم گردن جامعه یه قسمتش رو بندازم گردن فل روغبا یه قسمتش رو بندازم گردن نمیدونم محیط اجتماعی نه مسئولیت 100 صد درصدش رو بپذیرم که ببینم من کجاها حوشیار نکنم
0: یه مثالی دارین که حالا پروژه‌ای که اون چیزی که می‌خواستین نشود ولی خب چیزی که از توش یاد گرفتین رو
1: خیلی خیلی پروژه های مختلفی وجود داره که من میتونم بگم که اینها چطوری پروژه ها شکست خوردن ولی باعث شدن که یادگیری ما در اون موضوع یادگیری بالاتر. مثلا من شاید اخیری یکی از مثالی که در سال گذشته یکی از پروژه‌ای که از این زیادیم براش کردیم شکست خورد بگم یک به اصطلاح بستری رو ما داشتیم فراهم کردیم که در حوزه ارسال غذا به نام چاشنیک که از هر کجا که شما می‌خواید این غذا رو براتون ارسال بکنه با مثلا حالا شرایط بهتری همه اینها رو ساعت‌ها مطالعه کرده بودیم از بهترین اساتیدی که وجود داشت تو این حوزه دعوت کرده بودیم خیلی این رو جلو رفتیم و رفتیم و بعد دیدیم که خب خیلی جاها رو ندیدیم با همه این مطالعاتی که داشتیم جاهایی که ندیده بودیم اینی که یکی از مهمترین بحثایی که آمادگی بازار برای این کار رو ندیده بودیم مثلا من یادمه که از اونجا بچه های ما سفارش غذا میدادن بعد اون پیک رستورانی که باهاش قرار داد داشتیم می تراکت خود رستوران رو میداد بچه های خود چشیکا سفارش دادن. پیک خود مثلا اون تراکت خود رستورانو می و می که شما از اینجا دیگه از این بست سفارش مسترد. بیدید لازم دلوقتي. نیست این کار رو بکنه خب بازار آمادگیشو نداشت واقعا مم. و علاوه بر اون ما یه جایی دیگر رو که ندیده بودیم این بود که ما مثلا با دو هزار رستوران الان کار کردیم و کار میکنیم اگر میخواستیم این رو با دقت نظر بیشتری انجام میدیم چون ارسال غذا نه کیفیتش نه سرعت ارسالش ما نمیتونستیم دخل و تصرف داشته باشیم مم. مگر اینکه می اومدیم جاهای محدودی مثلا 100 جا رو باهاشون هماهنگ میکردیم با, می با اونها قراردادهای خاصی می بستیم که روی سرعت یا روی مثلا کیفیت اون دقت لازم رو داشته باشن و خب اون موقع خیلی از مشتریهای دیگمون رو ناراحت میکردیم 1000 تا مشتری دیگمون رو ناراحت کردیم که چرا فقط برای اونا کار میکنید برای ما کار نمیکنید اینه که خب همیشه این تجربه ها باعث شد که ما بیایم ببینیم که در یک شرایط بهتری وایسادی من معتقدم بعضی وقتا نمیتونیم اسمشو بذاریم شکست عقب نشینی بهش میگم من <تصفيق> لازمه از اینجا عقب نشینی کردیم اومدیم از اول دوباره شروع کردیم به فکر کردن در مورد این موضوع دیدیم که مثلا ما اگر حوزه مثلا رسپی های خیلی خوب و به روز رو کار بکنیم ویدیوهای آموزشی در این حوزه تهیه بکنیم بتونیم روی غذای سلامت رو غذای خونگی اطلاع بکنیم بتونیم روی اطلاع رفتن من مردم به رستوران ها و یک مدل راحت تری که اینها بتونن برن و استفاده کنن پیدا کنیم خیلی بهتره من متناسب با پتانسیل های ما هم مهم. هست این یکی از تجربیاتی بود که خیلی برامون یادگیری داشت ولی خوب خیلی هم خزینه کردیم
0: من فکرم الان برای بعضی از شنونده ها که شما رو با, با پک برتر بیشتر میشناسن و محصول پک برتر رو فکرم همه شاید تو تهران خیلی شده است ولی اینکه شما توی این چند سال گذشته یه میرین طرف آی و اینکه دارین یه سری استارتاپا رو شروع میکنین داخل سازمانی این یه فرایندی که شاید کمتر پیش اومده تو شرکت های بزرگتر و یه زرم در مورد این صحبت بکنین که اون اول که تصمیم گرفتین که خب یه ذره شاخ و برگارو بیشتر بکنین و بیاین به آیتی نزدیک تر بشین بشینم توضیح بدین و اینکه الان روچه چه پروژه‌ای دارین کار
1: ببینید یکی از مسائلی که همیشه برای من به عنوان یه الگو بوده همین صحبت معروف تبدیل تهدید به فرصته طبیعتا من وقتی که نگاه میکنم به تمام این چارده سالی که حالا به صورت جدیتر چون من هم کار میکنم به صورت جدیتر وارد این حوزه و این فضایی کاری شدم همیشه رشتهای مجموعی ما و رشتهای پروژه های ما از جایی صورت میگرف که یک تهدید جدی وجود داشت مثلا ما در یک سالهایی سال مثلاً 85-86 خب راجه به بحث آگهی نامه و مجوزش و مسائلی از این قبیل خیلی اختلاف نظر پیدا کردیم با خود وزارت ارشاد با خود سازمان حقوقی الیاست جمهوری با جاهای مختلف در اونجا اومدیم به جایگزین گذین ها فکر کردیم مجلات رو ایجاد کردیم و محفظترین مجلات از نظر بیزینسی اگر من بخوام حالا بگم تو ایران واقعا شاید مربوط به ما که هستن؟ زندگی ایدئال الان ازشون هست سیب سبز هست منزل هست شهرزاد هست مجله تخت گاز هست مجله الکلامیم هست یه سری مجلات هم که تعطیل کردیم متناسب با فضایی که الان توضیح میدم چرا و بعد در سال 9091 یک فضایی برای این بحث ارز و گرون شدن دلار چون ما بحثمون کاغذ بود هم کاملا وارداتی بود خب یهو خزینه های ما سه برابر شد و های بسته بودیم شرایطی داشتیم تهدید خیلی خیلی جدی بود ما دیدیم که چه بستر هایی رو می تونیم چون خودمون رو در بحث این میدیدیم که ما رسانه های تبلیغاتی داریم بیشتر تو این حوزه ها خودمون رو تعریف کردیم متناسب با این اومدیم رفتیم به سراغ حوزه آیتی و در اینجا خب از قبل البته شروع کرده بودیم چون این فقط این تهدیده نبود تهدیده چون تهدید جدی تر بحث آشنایی بیشتر هر روز مردم با این فضا بود و به خصوص زمانی که اسمارت ها وارد بازار شدند و به نظر من خیلی از فضای آشتی که ایجاد شد مردم ایران با فضای و فضای آی بحث اسمارت بود که خب به شدت هم در جلو میره هم اگر شما نگاه کنید درآمد مثلا خود فیسبوک اعلام میکنه من 80 درصد درآمدم از طریق ویوهای موبایل دارم میگیرم از این شرایط دارم بهره میگیرم ما این, این هم یکی از چالش ها و یکی از تحدید ها بود که متناسب با کاری که ما داریم انجام میدیم خب بنابراین ما متوقف کردیم رو در حوزه چاپ و مجلات حتی بعضی جاها یک سری چیزار هم حرس کردیم اه. که لازم باشه ذره چابکتر باشیم به خاطر همین وارد این فضا شدیم سایت برترین ها داتای اول دات رو راه اندازی کردیم که آگهی های ما یک نمایی هم در فضای اینترنت داشته باشن البته هر کدوم از این رگه ما میخوام توضیح بدم به چرایی و چگونگی و اینکه که گرفت داستان طولانی میشه ولی خیلی خلاصه اگر بخوام بگم اون برای نمایش آگهی های پیک برتر بود یعنی اومدیم یه مقدار خود آگهی مثلا توانمندی بیشتری به پیک برتر یا ارزش افزوده ای رو به پیک برتر اضافه کنیم بعد دیدیم که خب خیلی هم خوب میشه ازش پول درآورد و وارد اون حوزه شدیم بعد دیدیم که ما این همه مطلب و مجله و اینها داریم خب میتونیم یک سایتی رو بزنیم از مطالب همین مجلات و مطالبی که خودمون داریم. و برطنی ها داتایی ها رو, رو انداختیم البته من اینجا تاکید تأکید بکنم یه اشتباه استراتژیک بود که این اسم ها به یک نام بودن که بردن و... عوض میکنم. که م... نمیدونم واقعا دیگه الان میشه عوض کرد یا نه ولی خب یه اشتباهی که درس های زیادی بردن بر اما داشت و بعد وارد حوزه رسانه های دیگه یعنی ما اومدیم به این نتیجه رسیدیم که اگر ما بتونیم بسترهای تولید محتوی خوب و ارزشمند رو شکل بدیم بر اساس اونها هم میتونیم رسانه هایی رو ایجاد کنیم که رسانه هایی که ایجاد کردیم و الان خیلی راضی هستیم البته توشون یکی توشون شکست هم داشتیم مثل همون چاشنکه گفتم که البته دوباره داره شرایط خوبی پیدا میکنه. ولی مثلا رسانه در حوزه مبلمان و دکوراسیون به نام چی دانه که الان شرایط خیلی خوبی داره در حوزه بارداری و کودکیاری به نام نینیبان، در حوزه ساماندهی اوقات فراغت که شرایط فوق ای داره به نام همگردی، در حوزه سلامت به نام اللوودکتر و در حوزه ورزش به نام طرفداری، اینها رو ایجاد کردیم البته ایجاد کردن اینها برای من یک است که خیلی توصیه میکنم دوستانی که میخوام وارد این فضاها بشن کار گروهی و شراکت رو یادشون نره چون این فرهنگ در ایران از نظر من بسیار ضعیف و خیلی کم اتفاق میفته چون شما میدونید که دیگه الان دوره‌ای نیست که ما در یک کارو کسب همه تخصص ها رو داشته باشیم لازمه گروهی تشکیل بدیم که این تخصص ها رو داشته باشن یکی از بهترین راه‌های تشکیل گروه اینه که افرادی که میان مدیریت میکنن در هر کدوم از این تخصص ها سهمی رو از اون بگیره. مجموعه داشته باشن که اینها هم تمامیتشون رو بذارن و هم اینکه خب با تمام اون چیزی که دارن با تمام تمرکزشون وارد بشن چون شما هم بارها از خود شما هم یاد گرفتیم که تمرکز یکی از اصلی ترین ویژگی هایی است که یک کارو کس میتونه موفق باشه حالا نه تنها ولی یکی از اولین هاشه که میتونه
0: باشه الان این تیمی که دارین چیدانه و نینیبان و غیره کوچیک ترینشون چند نفره تو تیم
1: الان که خب متفاوت بستگی به نوع هر کدوم از اینها بستیگ و تخصصش داره اصولا این ها یه تیم تحریریه دارن هر کدومشون آه. که این تیم تحریریهشون شامل بین مثلا طبیعتا بزرگترینشون برترین ها داتایاره که حدود سی نفر تحریریه داره آه. و خب یه گروه فنی هم داره پشتش که حالا برای کارهای پشتیبانی گروه پروموشن داره که اینها رو را انجام میدن در دیگر تحریری ها تحریریه ها حدوداً بین مثلا 8 تا 10 نفره چون هنوز تازه داره شکل میگیره و گسترده میشه های فنی هم متناسب با حالا شروع تعدادشون ممکنه کمتر یا زیادتر باشه متناسبی که با رشد میکنه ولی همشون تیمای فنی هم دارن حتی بعضی جهان ما اینا رو کردیم که از طریق دیگران مثلا ولی بله خب این تجربه
0: خیلی یونیک که دیگه, دیگه که یعنی الان اینا مثلا با یکی دو نفر شروع کردن یا از اون اول یه تیم تحریریه داشتن یه تیم فنی داشتن نه
1: طبیعی اصلا بازم باور ما هنوز ام. هم اینا باور بنده است ممکنه در آینده بریم جلوتر بعضی از این باورها در بعضی از جاها تغییر بکنه ولی باور من اینه که خیلی کوچیک شروع بکنیم آروم آروم مهم. و با کارو بگیریم مهم. بازخور مردم و کاربرها رو بگیریم و متناسب با اینها جلو بریم هر روز به این تیم ها در افراد اضافه مهم. میشه متناسب با اون چیزی که ما احساس میکنیم الان نیازه مهم. چون یکی از اشکالاتی که هم من میبینم در استارتاپ ها که وجود داره الان بحث عجول بودن شونه. یعنی خیلی دوست دارن یک شبه ره ست ساله برن در صورتی که من, نمی من این رو در این فضای امروز جامعه امون نمی بینم معتقدم که خیلی باید اول جای پا محکم کنی بر یک صفت تمرکز کنی بعد کم کم بیای دایره صفات تو وسط ببخشی اگر شما نگاه کنید به اون ا حالا کاروکسبایی که در این حوزه تو ایران موفق هستن می‌بینید این شیورا رفتن حالا مثلا خیلی از افراد رو الان می‌تونیم مثال بزنیم که دقیقاً همین شیورا رفتن بچه‌ها
0: انتظارتون از این حالا خود برترین dotir.com دات نمی‌دونم ولی مثلا چیز کوچیک‌تر همین چیدانه و نمی‌دونم هم طرفداری و اینا رو انتظارتون از این اینه این که مثلا اینا بعد از یک دو ماه سر بشن و بعد سود بدن یا یه, یه برنامه‌ای یک دو ساله برشون دارین که می‌خواین گذاری کنین که بعد از مثلا دو سال یا درازمدت‌تر یوزر جنریتور یا ممکنه فرق داشته باشه.
1: حتما فرق داره. به دلیل اینکه هر کدوم از اینها کاربرهای خاص خودشو داره، هدفهای متفاوتی هم دارن. بیزنس
0: ممکنه فرق. بیزنس
1: مدلشون کاملا متفاوت هم هست بعضی‌هاشون. البته یکی از بیزنس مدل‌های پایه‌ای ما خب درآمد از طریق تبلیغات. یعنی این یکی از پایه های ما هست. ولی طبیعتا مثلا دارم میگم ممکنه یک محصولی البته خب ما پتانسیل های پشتش رو الان خیلی خوب داریم که سری میتونیم اینها رو به مرحلی سوددهی برسونیم مثلا در نینیبان مثلا حالا شما مثال زدید ما محصولمون در سال اول یر به یر شد البته زودتر از یک سال که اعتقاد ندارم یر به یر بشه ولی در سال اول یار شد ولی محصولی هم داریم که در طول دو سال الان داریم گوش کار می ولی هنوز یار هم نشده این مثلا همگردی مثلا عالو دکتر ما حتی الان اصلا معتقدیم تا یک سال دیگه هم وارد اصلا درامد نکنیم تا این بتونه شرایط بسیار مطلوب تری رو پیدا بکنه و با قدرت بیشتری وارد بشه ولی این که انتظار داشته باشیم در یک دو ماه یک کارکش شکل بگیره و درامد باشه من نمیتونم این رو به پذیرم
0: خب این اتفاقی داره تو پیک برتر میفته یه جوری پروسی که میشه گفت پوست داره میدازه پیک برتر از یک بیزنس سنتی کاغذی فیزیکی شاید. کاغذی داره میاد میشه به بیزنس آنلاین و شما دارین تبدیل میشیم به یک شاید یک کلونی که مثلا بیزنس های دیگه داخلشه چه, بر... چه استراتژی برای این داری که بعد میخوای این بیزینس ها به صورت مستقل برن یعنی په که بلتر یه هولدینگ بشه اینا به قول معروف اسپینات کنن بیان بیرون یا اینکه که داخل مجموعه میمونن تو برنامه واسه شون داریم
1: ببینیده همیشه نظر من بازم دو تا راه وجود داره برای توسعه در هر سازمان و هر شرکتی یکی کارافرینی داخل سازمانی هست یکی کارافرینی بیرون سازمانی هست طبیعتا من مدل اول کارافرینی داخل سازمانی رو انتخاب کردم و خب اینها رو به شکل بیزینس یونیت در آوردیم حالا یه جاهایی کمک می ارتباط می پشتیبانی میشن یه جاهایی هم لازم خودشون مستقل باشیم مثلا گروه های تحریریش اون گروه های فنیشون کاملا جدا ولی مثلا جایی که لازم به بحث فروش و بحث آگهی فعلا در فاز اول توسه همون در ها هست طبیعتاً لازم از بیزینس مادر و از اون شرکت مادرین حمایت بشن البته خب ما روی همه اینها داریم کار می‌کنیم. روی مدل کارآفرینی بیرون سازمانی الان هم هم داریم کار میکنیم بخصوص که الان، خیلی جدی روی بحث‌های پلتفرم‌ها داریم کار می‌کنیم آی برتر رو احتمالاً شما می‌شناسید فعلاً به عنوان یک توانمند ساز ارزش افزوده برای مشتریامون ولی خب روش برنامه های بسیار جدی داریم و مطمئنیم که در آینده همه خیلی بیشتر ازش خواهند شنید یا مثلا روی پلتفرم‌های تبلیغات کلیکی یا حالا بحث اصلا تبلیغات در فضای آنلاین به صورت کلی و تبلیغات در فضای موبایل و اپلیکیشن‌ها وارد مذاکره با خیلی جاها شدیم وارد به اصطلاح تحقیق و این شدیم که ببینیم به چه صورت میتونیم وارد بشیم چه شرایطی برای وارد شدن ما به صورت جدی جاره چه شرایطی برای join شدن ما با کسانی که فعال هستن وجود داره طبیعتاً اینها را هم از این منظر داریم پیگیری میکنیم یا ولی باز هم من به خاطر اینکه تمرکز خودم به هم نریزه سعی میکنم کارافرینی داخل سازمانی رو بیشتر مدن نظر داشته باشم تا بیرون از سازمان.
0: ب- یه معقوله که آخرش میخواستم ب- حتما بهش برسیم این که مقاله محتواست. شاید کسی که فقط با پکی برتر آشنا باشه چیز کاغذی شاید بگه خب اصلا پکی برتر که محتوایی نداره همیشه از طرف از این مرام بر میگیره ولی خب به خاطر مجله هاتون به خاطر این الان نینیبان و چیدانه و چیزهای دیگه شما الان تو خیلی وارد مقاله محتوا شدین و یه چیزیه که خیلی مبهمه شد برای خیلی و محتوی خوب خیلی سخت گیر میاد تو توی ایران خیلی جاها مثلا بیشتر ترجمه هست و محتوایی که بخواد یه تیم تحریری باشه که اینا رو بنویسن خیلی نادره شما چه جوری بهش نگاه کردین و چه جوری شروع کردین این
1: ببینید من خیلی با حرف شما موافقم که واقعا بحث بس بستر های محتوایی در ایران بسیار ضعیفه از یک طرف دیگه هم باور دارم که شاید ایران در بحث بین المللی در فضای صنعت و اینها دیگه خیلی کار سخت و پیچیده‌ای باشه بخاطر رقابت بکنه ولی معتقدم که در حوزه تولید دانش این قابلیت برای رقابت وجود داره همونطوری که الان خیلی از کشورها در این حوزه توصیه خوبی داشتن نمونه شوید سادش هند باشه که در این حوزه رشد بسیار خوبی رو داشته و الان درصد خیلی خوبی از سهم بازار رو تو این حوزه داره من فکر میکنم در کشور ما همین قابلیت بسیار جدی وجود داره و لازمه که زیر ساخت هایی که برای این کار تهیه میشه از های مثلا کودکی حتی شروع بشه و حتی من یک انجمن به اصطلاح غیر انتفاعی رو برای این کار راه اندازی کردیم و رو اون داریم کار میکنیم که اصلاً اینو توسعه رو در جامعه ببینیم از چه شکلی میشه تاثیر بیشتری گذاشت و رقابت کرد طبیعتا با توجه به ضعف محتوایی که در اینجا وجود داره در ایران من توصیه می‌کنم حتما کسانی که واقعاً توانمندی تولید محتوا دارن و حالا این تولید محتوا صرفاً بر اساس یک سری نظریه های دانشگاهی نیست بر اساس تجربیات، بر اساس ترکیب اینها با هم، بر اساس اون چیزی که میتونن یاد بگیرن حتی تعهدی که من شنیدم کانون کارافرینی داره راجع به این که بتونه زبان برنامه نویسی رو به بچه های دبیرستانی یاد بده خود اینها به نظرم خیلی میتونه تحصیلات شگفتنگیزی داشته باشه در آینده؟ اه میتونه این فضا رو بهتر و بهتر بکنه ولی یه بازم همون جوری که میگیم در کاراکست بمون یه شبه نمیشه ره سال رفت در این حوزه هم باید رو داشته باشیم و با آگاهی و اطلاع رسانی به مردم بتونیم این شرایط رو ایجاد بکنیم
0: الان مثلا یه نفر میاد میخواین به حضور تحریتون اضافهش بکنین الان خودتون درگیر سختامشون هستین اینا یا نه ولی مثلا چه چه رزومه ای باید داشته باشه که وارد انشاش خوب باشه، فقط نصرش خوب باشه، بعد تجربه تو اون زمینه داشته
1: باشه؟ یعنی طبیعتا من خودم درگیر استخدام فردی افراد نیستم ولی خب واحد منابع انسانی و توصیح انسانی پایدار ما اومده قواعدی رو برای هر کدوم از اینها متناسب با نیازهای ما در حال حاضر ایجاد کرده خب طبیعتا دوستانی که تجربه کار نگاری، خبرنگاری نوشتن مطلب داشته باشن در اوولیت کسانی که این حوزهر رو اگه بخوایم ذره فراتر بریم مثلا در حوزه بینال المللی تونستن مقالاتی رو ارائه بدن و تونستن تو اونجا تأثیر تا گذار باشن متناسب با اون وبسایت های تخصصی که ما داریم. طبیعتا این خب خیلی در اولویتن ولی خب ما یک کار جالبی هم داریم می کنیم. فقط افراد اگر واقعا یه حد های اولیه مثلا بلد باشه فقط نصر خوبی بنویسه اینها رو میاریم تحت آموزش قرار میدیم و ازشون استفاده می‌کنیم و خیلی داشتیم از این نیروهایی که الان نظر من نخبه هستن یعنی مهم. کسانی که اومدن در اینجا فقط بر اساس علاقه شون و اون حد عقل حد که داشتن شروع کردن و الان شرایط بسیار خوبی رو دارن
0: کسی می‌تونه آموزش شما رو مثلا می‌تونه
1: کلاس البته آموزش رو من نمیدم آموزش رو افر... الان دوستانی که مسئول هر کدوم جداگانه آموزش میبینن ولی البته منم خودم شخصا در مجموعه مون آموزش هایی رو دارم و یکی از دلایل به نظر من خیلی خوبی که در مجموعه ما وجود داشته و باعث رشد همیشگی ما بوده یعنی میتونم بگم در این 14 سال ما در هیچ سالی نبوده که کمتر از 30 درصد رشد در مجموعهمون باشه بعضی سالها ما 100 درصد رشد هم گزارندیم. با توجه به اینها یکی از ویژگی های خیلی خوب اینه که سازمان رو شما به یک سازمان یادگیرنده تبدیل کنید و سازمان یادگیرنده طبیعتاً بعد یاد دهنده هم باشه یعنی همه افراد در حینی که یاد میگیرن لازمه یاد دهنده باشن ما خیلی خوب تو این حوزه کار ام. کردیم و این به عنوان یک پکیجی که باعث ماندگاری افراد هم شده خیلی کمک کرده یعنی من می دوستان بگم آره یعنی وقتی که ببینه در مسیر رشد من نظرم اینه که هر هر شرکتی هر به اسطلاح ستارتاپی هر آدمی هر انسانی زمانی سرزنده و نیرومنده که در حال رشد باشه و الا اگر حتی شرایط و درآمد خوبی داشته باشه ولی در حال رشد نباشه معتقدم میره توی رکود و میره تو بقا و زمانی که ما یه چیزی که داریم و فقط میخواییم همون رو حفظ کنیم زندگی ما زندگی بقاییه و در رکوده ولی زمانی که تو برای توسعه و برای روش تعهد میدی به خودت این میره توی فضای یادگیری و یاددهندگی
0: خیلی خوب میشه اگه بتونین یه سری رو عمومی کنین پابلیک کنین یه جا منتشر کنین که واقعا تو سال شما به مثلا چند درصد از افرادتون آموزش میدیم بعد اونا برمیگردن به نسل بعدی آموزش میدن این چیزها خیلی لازمه که راهکارهایی واقعا ما خودمون تو کانونم یا هر استارتپی که داشته باشیم سعی اینه که همه یادگیری این چرخه به چرخه هم یاد بگیرن هم یاد بدن و این در واقع best practice ها خیلی خوبه که از شرکتی که تو این زمین سالها تجربه دارن بیاد بیرون
1: یه نکته ای که من میتونم به عنوان پایه این سازمان یادگیرنده بگم و خیلی میتونه معثر باشه اینه که یک سازمان از مدیرش شروع میشه و از مدیرش این وسط میگیره من اگر بتوانم به عنوان مدیر یک مجموعه همیشه و هر سال یک نگاه نو یک زبان نو یک عمل نو داشته باشم این طبیعتا تو دیگر افراد هم توسعه پیدا میکنه و حالت آبشاری به همه میرسه خیلی مهمه که ما این رو بپذیریم برای خودمون به عنوان مسئول به عنوان مدیر هر، حالا هر مسئولیتی رو که داریم که خودمون یادگیرنده باشیم و این روش تأکید کنیم این خود به خود در سازمون مثلا ما برای تمام نیروهامون حتی مثلا ما هایی که در سطح کارگرهایی بسیار ساده داریم مثلا کارگرهای پخش ما <تصفيق> که از نیروهای ارزشمند و قابل تقدیل مجموعی ما هستن ما برای اونها هم سیستمای آموزشی مداوم داریم یعنی همه سال حالا یه زمانی لازم از همایش ها استفاده می‌کنیم، یه زمانی لازم آموزش های گروهی رو استفاده می‌کنیم، یه زمانی آزم آموزش های کلی و مفاهیم کلی رو می‌گیم. ولی خیلی الان داریم روی تم این, تمر، این داریم تمرکو که آموزش های تخصصی و پایر رو شروع بکن
0: آم خیلی ممنون اگر کسی از شنیدنام بخواد با مجموعه شما یا شخص شما تماس بگیره راه حلی داریم راه حل که بسیار زیاده <تصفح> <داره>. سایت
1: <تصفح> اخه میگن که الان قدرت در ارتباطات دیگه طبیعتاً قدرت نه در زور نه در بازو نه در پول قدرت در ارتباطات حالا من ارتباطات رو همیشه اینجوری معنی میکنم یه قسمت عظیمش ارتباطات و درون خودت یه قسمت عظیم یه قسمتی هم که حالا من حدود سی درصد میدونم ارتباطات با دیگران هست پس طبیعتاً افراد خودشون راه ارتباطی رو پیدا میکنن ولی شماره شرکت ما که می‌تونه مثلا 23050 هست شماره ایمی... ایمیل من هم محسنی 1977 جیمیل هست که میتونن از این طریق منم این تعهد رو در اینجا بر میدارم که هران چیزی که ایمیل در این حوضه ها و سوالی باشه جواب بدم شخصا
0: خیلی عالی خیلی ممنون این بود قسمت 21 کمه پادکست کاریا ما در استدیو شنوتو هستیم خیلی ممنون که شناتو میزبان و تدیم کننده این پادکست ها هست تا هفته دیگه من همینجزا عمدی هستم من هادیه فرنو رای ارتباطی میخوایم... و... رای و کاریا اگه میخوایید داشت باشین ادساین کاریا ایدیو توییتر منم اد هادیه با آیو هست خیلی ممنون آقای محسنی و دیگه. تا هفته دیگه, دیگه. پولی شده در شناتو www.shenoto.com